un saluto a tutti gli italiani in collegamento dall'Italia e anche dal Regno Unito L'abbiamo, l'avete già sottolineato con i vostri messaggi lo conosciamo come scrittore lo conosciamo come un grande giornalista chi come professore alla Princeton University chi come direttore della scuola eh, di giornalismo data lab della Lewis lui direttore Gianni Riotta grazie di essere con noi buon pomeriggio buon pomeriggio a voi come una star direttore è stato accolto da tanti messaggi con lei ci possiamo permettere di spaziare un po' su vari argomenti io vorrei iniziare da questo lei ovviamente è stato anche corrispondente da New York il presidente John Biden se non è atterrato sta quasi atterrando in serata al Belfast in occasione dei 25 anni dell'accordo di pace del venerdì santo o come viene chiamato anche il God Afraid Agreement allora io vorrei parlare innanzitutto cosa ne pensa un po' di questa Brexit connessione con l'Irlanda e poi andiamo a parlare di Bill Biden che lui ha detto Prevedo una ricandidatura, poi parliamo anche delle percentuali a favore o a sfavore. Allora, intanto vorrei salutare lei, tutti i nostri ascoltatori, Grazie. con grande piacere. E gli accordi del Good Friday, la pace che venne fatta dopo tanti anni, vi ricordate, di sanguinosa eh, no. guerra, violenza, certo. terrorismo. Io ricordo le prime volte che visitavo quelle zone, la notte c'erano solo pattuglie dell'esercito eh, in tenuta da guerra che pattugliavano gli ali e nessun altro e furono un grande segnale di speranza eh, perché davvero poi ha tenuto, quegli accordi hanno tenuto, cioè eh, nonostante la storia sia sempre difficile da aggiustare però la violenza e il terrorismo sono stati via via, via, via sradicati, quindi è un punto molto importante che ci si sia mm. arrivati. Brexit è stato un segnale in controtendenza, nel senso che Brexit è stato uno stop brutale, comunque lo si pensi sia che si sia a favore sia che sia contro, è stato uno stop brutale al processo di maggiore integrazione europea che andava avanti dal 1945 a oggi ed è stato invece un, problem- un fenomeno di disintegrazione mm. europea e naturalmente i problemi che ha creato sono stati enormi perché nessuno aveva pensato al momento di Brexit che questo creava un problema un po' con l'Irlanda e quindi sì tra l'altro insomma dopo questa pace il, il compromesso eh, è ancora lontano un po' sul governo insomma ci sono ancora un po' delle frizioni comunque la pace persiste appunto Biden è, è atterrato o sta atterrando in questi, in questi minuti o in queste ore eh, senta passiamo ovviamente come ho già detto un po' a vo- con lei da pallo in frasca però poi c'è, ci sarà alla fine un collegamento eh, logico Biden che ha annunciato probabilmente ma nel 2024 forse mi potrei ricandidare ma è troppo presto per annunciarlo ufficialmente il 60% dei democratici non è contento c'è un 62% degli americani che non lo vuole perché è molto arrabbiato con lui lei, lei che è stato nel New York cosa mi dice su Biden? E il presidente Biden se sarebbe il presidente più anziano eh. e mai candidato alle, alle elezioni quindi questo in un paese che in cui cerca sempre, come gli Stati Uniti, che cerca sempre di mettere avanti il, la gioventù è un tema. Però il tema è soprattutto che cosa farà il suo rivale, cioè mm. Donald Trump. 
e Trump è andato sotto processo a Manhattan, potrebbe andare sotto processo in una corte federale a Washington, potrebbe andare sotto processo per i blocchi elettorali in Georgia e, e quindi il tema è Trump. Se si presenta Trump Biden va bene perché sarà di nuovo un muro contro un muro contro nel, come il 2020, ma laddove i repubblicani candidassero un, un, un campione più giovane come per esempio il governatore della Florida italo americano Ron DeSantis, questo creerebbe problemi di, di immagine di età a Joe Biden. Lei è stato anche direttore di molti quotidiani nazionali importanti e in questi giorni, se non oggi, credo, eh, molti direttori hanno firmato una lettera per il rilascio eh, del giornalista del Wall Street Journal, il corrispondente del Wall Street Journal, tra l'altro lei ha scritto per, e scrive ancora per il Wall Street Journal, Evan, ecco, volevo sapere appunto questo giornalista che appunto è il primo giornalista americano no? dall'inizio della guerra in Ucraina, ecco, come vede questa, questa mossa russa nel... A prendere appunto in ostaggio questo giornalista del Wall Journal. la campionessa del basket americano esatto come esattamente perché aveva olio di hashish nella mm. borsa e gliel'aveva gliel'hanno messo mm. adesso a Yekaterinenburg io sono stato nel 2018 a lavorare a Yekaterinenburg dove c'era molta parte dell'industria militare sovietica e poi russa e uno, un corrispondente americano del Wall Street Journal di origine russa va a fare spionaggio mm. è ovvio che si tratta di uno stagio che il governo Putin ha preso e adesso lo terranno parecchio tempo perché tenga presente che eh, due punti per gli ascoltatori uno, i processi per spionaggio negli Stati Uniti negli Stati mm. Uniti, nell'Unione Russia non sono mai brevi, ci vuole sempre almeno un paio d'anni e non si sono nella storia dell'Unione Sovietica mm. e della Russia mai, mai conclusi con una soluzione. Cioè, se ti vieni processato in Unione Sovietica o in Russia per spionaggio, vieni condannato. Quindi il povero collega verrà condannato tra parecchio tempo e poi verrà scambiato con... Uh, um, e qualcuno che vuole la Russia liberare. Quindi hanno fatto bene i, eh, gli amici, mm. i direttori a firmare il suo favore e mi piacerebbe che le istituzioni come la Federazione Nazionale della Stampa, a cui sono iscritto fin da ragazzo, e l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, a cui sono iscritto fin da ragazzo, anche loro facessero di più a favore del collega arrestato ingiustamente. Visto che lei ha citato appunto, sono iscritto fin da quando sono stato ragazzo, lei ha sempre avuto la passione per il giornalismo? Non ci sta mai stata un'alternativa. Direzione, fine ragazzo, questo faccio e questo farò. Idee chiare. Da bambino volevo fare altre cose, ma quando ho smesso di essere bambino, sono stato ragazzo, ho sempre voluto fare giornalista. Per fortuna, perché non avrei saputo fare nessun altro mestiere. Maria, grazie dal Belfast, al nostro 079-6623-977, ci scrive riguardo l'Ucraina. Vorrei chiedere al direttore, ma quanta informazione disinformazione c'è come possiamo capire quali sono le notizie vere da queste false <ride> e queste... Il nome della, della... Maria Grazia Maria Grazia, io coordino qui da dove ti parlo dall'Università Luis di Roma l'Italian Digital Media Observatory <ride> che è l'hub nazionale italiano dello European Digital Media Observatory ci puoi visitare al nostro sito www.idmo.it 
e noi siamo incaricati dall'Unione Europea di combattere la disinformazione. La guerra è sempre stata una guerra di disinformazione, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la guerra di Troia e, e quindi anche in Ucraina c'è disinformazione. C'è propaganda da parte dell'Ucraina che cerca di dire possiamo vincere, possiamo andare avanti e c'è una capillare disinformazione invece che arriva da parte eh, di Mosca e che per esempio ho fatto dire a grandi, grandi firme italiane non ci, sta, non ci sarà mai la guerra in Ucraina, mm. a pochi giorni lo scoppio della guerra o ad altre grandi eh, firme italiane e non ci sono state le stragi a Buccia, non ci sono le fosse comuni a Buccia, non ci sono le donne stuprate a Buccia, perché? Perché hanno creduto e hanno a loro volta diffuso disinformazione di Mosca. Ecco, rimanendo sempre sul tema del digitale, web e quindi anche informazione, il nuovo giornalismo, non so se si fa sui, è brutto dirlo direttore, però pare che si faccia sui social, no? le, le persone sono invece di andare, non tutte fortunatamente, però per esempio penso un po' ad alcuni giovani che invece di andare a sfogliare i vecchi giornali, quelli seri, vanno su Facebook a trovare le informazioni. Ecco, allora, questa rete... È veramente libera, ci schiavizza, è veramente democratica? Come si deve interpretare il internet, il web? E allora, io ovviamente ho cominciato a lavorare nei giornali quando c'era ancora Gutenberg e aveva da poco inventato la stampa, quindi ovviamente ho grande simpatia per i giornali di carta, mio padre faceva il giornalista di sì. carta e quindi grande simpatia per quel mondo lì però se la gente ha lasciato i giornali questo è anche colpa dei giornali mm. dei giornalisti perché non si sono voluti eh, adeguare ai tempi alla velocità hanno guardato i new media eh, con grande sufficienza e questo poi ha pagato un prezzo molto caro quindi io direi eh, il problema non è il supporto carta piuttosto mm. che video piuttosto che audio piuttosto che podcast piuttosto che wifi il problema sono i contenuti il problema è difendere il giornalismo di qualità in qualunque formato, dalla carta al, wi- al wifi, all'internet, al digitale. Quindi concentrarsi più sui contenuti, contenuti che siano ovviamente più veri possibili. Vi dico questo, sa perché? Perché spesso ora con l'intelligenza artificiale, con alcuni siti, si possono creare eh, articoli che sembrano veri ma che in realtà poi sono generati appunto dall'intelligenza artificiale. Cosa ne pensa di questa intelligenza artificiale? Può essere utile, può essere una, una distrazione per il giornalismo oppure un incremento, ecco, un aiuto? Questi, questi sono i temi che, su cui lavoro a, a Princeton da dieci anni, eh. proprio su eh, macchine che generano linguaggio. Per tanti anni eh, sono sembrati argomenti eh, eh, teorici e invece ora ci siamo. E adesso sono diventati pratici. Come sapete in Italia il garante eh, della privacy ha bloccato ChatGPT e il suo mh, rampollo più eh, avanzato, ChatGPT4, mm. è stato un grave errore, certo. me, scritto anche per la Repubblica, sì. perché gli altri paesi stanno sperimentando con queste nuove tecnologie e noi no. E quando gli esseri umani hanno, fondato, hanno affrontato una nuova eh, tecnologia, sono sempre stati molto eh, preoccupati, hanno sempre avuto grandi speranze, hanno sempre avuto grandi preoccupazioni e lo stesso sarà per l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è con noi per rimanere e non è una maledizione e non è una benedizione, è uno strumento molto importante che cambierà la scuola, il lavoro, la vita, la famiglia, la cultura, lo spettacolo, 
però al tempo stesso va regolata senza essere proibita come purtroppo abbiamo fatto noi adesso in Italia. Marco da Milano mi ha bruciato una domanda ma è giusto che la faccio fare al nostro ascoltatore che intanto ti saluto, ciao Marco, buonasera volevo fare una domanda al direttore il 6 maggio vengo da mia madre a Londra ma anche perché c'è l'incoronazione di eh, Re Carlo III allora gli chiede cosa ne pensa di Re Carlo come uomo e come monarca, futuro monarca e poi cosa che ricordo ha della regina ma è Marco da Milano uh, l'ex direttore dell'Espresso o è un omonimo? No, 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 penso che sia un omonimo. Cioè anche perché c'è un cognome tutto strano. Ma perché usate questi cognomi? Usate oh, il vostro cognome Marco GVZ2-1974. No, Sarà Marco, la data di nascita. Allora Marco, io sono stato inviato al matrimonio di Carlo e Diana. Ah. Ho sempre avuto una grande simpatia per la principessa Diana. E sono stato inviato al funerale della regina Elisabetta, quando è morta la regina Elisabetta, e è chiaro che la famiglia reale ha perso un'icona, quando tu regni per quel lasso di tempo straordinario, e è chiaro che poi devi voltare pagina. Vediamo se il re Carlo sarà all'altezza di questo compito. Lui ha visto il discorso che ha fatto il tedesco al Bundestag, lui capisce che deve lavorare in modo diverso da sua mamma, però non c'è dubbio che anche per tutto quello che è successo con i libri, dei principe mm. Harry, cioè questo ormai è una uh, famiglia reale che vive in diretta social, come se fossero Chiara Ferragni e Fedez, è ovvio che anche per loro eh, si aprono delle sfide molto brucianti nel prossimo futuro. Insomma un Re Carlo che deve pensare alle tradizioni, ma deve anche portare poi una, una, un'Inghilterra, una Gran Bretagna, il Regno Unito verso il futuro, deve prepararlo a William, insomma, questo è un po' il concetto. Non c'è dubbio. Comunque Marco, rimanete con noi che dopo noi continuiamo e parleremo anche di cose curiose di quello che succede, per esempio alla carrozza che userà Carlo, alla corona, eccetera, eccetera. In conclusione, volevo sapere qual è, stato, qual è il libro, quali sono stati i libri che gli sono stati fondamentali nella vita. Si parla poco di libri in effetti, però in realtà bisogna leggere, secondo me, non solamente leggere su uno schermo di un cellulare. Allora, arrivate al momento giusto per questa domanda, perché avendo traslocato venerdì e sabato, venerdì santo e sabato santo, ho traslocato tutta la libreria eh, italiana da una casa all'altra, uno per uno, tutte queste migliaia di libri. Che c'è! Quindi ha ritrovato anche magari libri che non si ricordavano. No, 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 ma ho ho trovato libri filmati da molti amici. È molto difficile dire quali libri eh, ti hanno formato, perché via via i libri sono stati eh, quando sei ragazzo magari leggi un libro come l'isola del tesoro no? di certo. eh, Stevenson e ti dà un grande senso di avventura sempre avuto un grande senso diciamo di, di avanzare e di, e, e di rischiare da bambino eh, ero un chierichetto quindi ascoltavo eh, a messa magari senza capirci granché eh, il Vangelo, le parabole eh, anche io ero giù per il salmone della montagna e quindi anche quello eh, ti rimane rimane eh, in, eh, in testa. Direi che è un libro che gli italiani hanno sempre molto sottovalutato, letto a scuola ma sottovalutato, è un libro molto importante mm. e che mi piace ricordare e per voi che vivete in Inghilterra, in Gran Bretagna e il, i promessi sposi. Ah beh sì, è certo. Un romanzo certo, europeo certo. dell'Ottocento alla grande altezza di, 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 di autori inglesi, mm, certo. russi, francesi, spagnoli 
che noi invece italiani abbiamo sempre un po' considerato così come un testo eh, scolastico e i libri di, della, poi della mia formazione di quando studiavo logica matematica appunto ho tirato fuori uh, il tomo dei coniugi Neil, William wow. Neil, la storia della logica mi ha avere studiato logica matematica da ragazzo mi ha dato un certo modo di pensare che per cui può essere un po' rigido e che forse è un po' rigido che però mi fa vedere che difficilmente se tu vedi un bicchiere è un coniglio no? Certo. walks like a duck and looks like a duck believe it my friend is a duck e, e, e infine mi piace molto ricordare un bellissimo libro eh, Vita e destino di ah. Grossman di un autore russo ucraino russo russo durante l'Unione Sovietica nato in Ucraina e Vassili Grossman perché intanto ti fa vedere le tradizioni che ci sono tra i due paesi e perché poi spiega è l'unico romanzo che è dedicato ai due totalitarismi del Novecento fascismo e, 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 e comunismo e, e, ed è molto bello che ti fa vedere come queste due dottrine hanno distrutto la democrazia nel nostro, nel nostro secolo scorso e speriamo che non accada di nuovo in questo nostro secolo. Io mi ero fermato, io mi sono, mi sono fermato a Kipling, <ride> Capitani Coraggiosi, però quei libri che ha detto sono veramente, alcuni non li conoscevo, ma altri sono veramente colonne portanti. Allora possiamo di. di di, 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 di Kipling possiamo ricordare ovviamente il libro della giungla eh eh, Mogli ricchi di Kipling insomma ce ne sono dei libri no? perché bisogna invitare i giovani eh, a leggere tra l'altro il grande eh. libro indiano sui, adesso considerato un po' discusso ovviamente l'ottocento non è il ventunesimo secolo però certamente un grande cioè i classici come ha citato lei comunque Manzoni sono quei libri che quando si rileggono e si rileggono tante volte si scopre sempre qualcosa di nuovo no? e forse la, la scuola in questo ci ha un po' penalizzato no? che ci ha costretto a studiare i promessi sposi o la Divina Commedia e quindi a volte noi si... Il, il problema di invecchiare di leggere i libri è che la prima volta che tu leggi i promessi sposi Renzo è un adulto e tu sei un bambino <ride> è vero eh, la seconda volta che li leggi l'età di Renzo e, e poi sei troppo vecchio è l'età dell'innominato quindi cambi no? leggi guerra e pace è vero. prima sei più giovane del principe Andrei poi sei coetaneo del principe Andrei poi hai l'età del padre del principe Andrei e cambi la tua prospettiva quindi sono libri sempre nuovi in conclusione ma non per meno importanza stasera si gioca nella Champions l'Inter contro il Benfica so che lei è dell'Inter quindi una panoramica un po' di questa, di questa Inter è dell'Inter sì mi hanno formato bene assolutamente no, <ride> no insomma è in quinta pure. posizione quinta posizione sotto sì, eh, dal, dal Nau abbiamo perso delle brutte partite abbiamo pareggiato una brutta partita siamo arrivati a sorpresa perché non si aspettava nessuno eh, eh, ai quarti di finale della Champions abbiamo una partita eh, difficile contro il Benfica che battemmo ai tempi della seconda Coppa dei Campioni vinta dall'Inter 1-0 con un gol molto bello e di, di, di certezza del portiere un gol di Jair Jair da Costa un'ala del destra brasiliana di origine brasiliana pensa che l'ex presidente brasiliano Bolsonaro si chiama Jair di nome perché il padre era un grande tifoso del vecchio giocatore del Brasile dell'Inter Jair da Costa e quindi chiamò il figlio futuro presidente Bolsonaro lo diamo Jair quindi speriamo che lo spirito della grande Inter e lo spirito dell'Inter di Mourinho stasera illumini i ragazzi 
a, a, a un pronostico un pronostico si dice porta male porta bene no non... no il pronostico è, è Benfica 0 Internazionale 2 oh, ok Vertor eh, Gianni Rota grazie di essere stato con noi è stato un piacere spero di poterla riavere ospite an- a- a- quando insomma in altre occasioni per approfondire i temi vuoi dire così lo mettiamo Paolo in fo- nel link il sito che lei ha detto precedentemente sì e dico bene www.idmo.it dico bene Fede l'accendiamo ripeto www.idmo.it Imola Torino okay. questo è il sito dell'osservatorio digitale italiano contro la disinformazione grazie e io ringrazio per l'ottima informazione che ha sempre fatto il dottor e direttore Gianni Riotta